0: اعوذ بالله لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فمع الدرس الثامن من دروس السيره النبويه العهد المدني. في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على احداث كثيره جدا من احداث غزوه بدر وخرجنا من الدرسين بعده صفات للجيش المنصور منها او اهمها انه جيش مؤمن بالله عز وجل مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن باليوم الاخر يعمل بصدق للوصول الى الجنه يتعاون فيه القائد مع الجنود لخدمه الامه الاسلاميه لا ينعزل فيه القائد عن جيشه ولا الحاكم عن المحكومين تترسخ فيه الشورى كمبدا اصيل من مبادئ الحكم والوصول الى قرار يعد العدة المادية من سلاح وخطة وتدريب بقدر ما يستطيع. جيش حاسم غير متردد. نشيط لا فتور فيه، متفائل لا احباط فيه. جريء شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه. دي بعض صفات الجيش المنصور، ولسه في صفات مهمة برضه كلها واضحة أهل بدر. الوحدة والألفة والتماسك والترابط بين أفراد الجيش الواحد. وبين أفراد الأمة الواحدة مفيش نصر يا إخواني وإخواتي غير وحدة دي قاعدة بس الوحدة في الجيش المنصور لازم تكون وحدة عقائدية بمعنى أن الرابط الرئيسي بين المسلمين يكون هو الإسلام لا قبلية لا لون لا عنصر لا وضع اجتماعي لا أي شيء من متعلقات الدنيا الوحدة في الله الحب في الله الأخوة في الله هي دي اللي بتنفع فعلا شوف أهل بدر جيش قوي متماسك مع ان تركيبته عجيبة وبالذات في هذا التوقيت قبل الاسلام اخواني كان الرابط الاساسي في الجزيرة ولعله الوحيد هو رباط القبلية حتى قالوا كلمتهم الفاسدة انصر اخاك ظالما او مظلومًا ليس من المهم في ذلك الوقت في ايام الجاهلية اين الحق او العدل لكن المهم ان هذا من قبيلاتي ظالم او مظلوم ما تفرقش الإسلام جاء علشان يغير المقاييس الباطلة اللي كانت الجاهلية بتحكم بيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة نفسها لكن بتعديل كبير جدا جدا في المفهوم والتصور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كلام في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخوه إيجابي يا إخواني أخويا هو اللي مشترك معايا في العقيدة مش مهم إيه قبيلته أو بلده وأخويا أنصره في العدل والحق بس ولو ظلم أشترك مع غيري علشان أرد عن الظلم وأكبر ظلم في الدنيا هو إشراك بالله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم علشان كده في أهل بدر المؤمنين شفنا التلاحم والتناصر والوحدة بين الطوائف المختلفة. الطوائف ديت ما كانش بيجمعها الا واحدة بس الاسلام. بيحاولوا يردوا الظلم اللي عمله غيرهم. حتى لو كان غيرهم دولت هم الاباء والابناء والاقارب والعشيرة. جيش المسلمين في بدر كان فيه المهاجر اللي من قريش وفيه الانصاري اللي من الاوس والخزرج. قريش فرع من العرب بعيد جدا جدا عن فرع الاوس والخزرج. قريش من العدنانيين والاوس والخزرج من القحطانيين. فرعين مختلفين تماما ومع ذلك لأول مرة في تاريخ العرب بيكونوا بش واحد اللي جمعهم الإسلام دي نقطة من أهم نقاط بناء الأمة الإسلامية الجيش ده ما كانش بس من كل قبيلة لا كان فيه العربي وغير العرب بلال كان في الجيش ده مع إنه حبشي ولم يشعر مطلقا بالغرب في هذا الجيش الذي يغلب عليه العرب ولم يشعر العرب في داخل الجيش بأن هناك عنصر غريب في داخل الجيش من الحبشة بالعكس التعاون والتلاحم بينهم كان على اكبر مستوى وتعالوا نشوف قصه قتل اميه بن خلف فاكرين اميه بن خلف طبعا اللي قلنا من درسين او ثلاثه انه كان خايف يطلع بدر لان الله سلام اخبر ان المسلمين سيقتلونه اميه بن خلف كان صديق لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ايام الجاهليه عبد الرحمن بن عوف كان ماشي في ارض بدر بعد اقتراب الموقع من الانتهاء وقد وضح ان النصر حليف المسلمين وهو ماشي شاف اميه بن خلف وابنه واقفين مرعوبين. عبد الرحمن بن عوف كان شايل في ايديه مجموعه ادراع استلبها من القتل المشركين الذين قتلهم. استلباها يعني اخذها كسلب. السلب هو ما يكون على القتيل المشرك وهو من حق المسلم الذي قتله. عبد الرحمن بن عوف الشايل كان ضلع معاه في الطريق. شاف اميه وابنه واقفين في منتهى الرعب. اميه اول ما شاف عبد الرحمن صرخ: هل لك فيها انا؟ هل لك فيها فأنا خير من هذه الأدراع التي معك ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني اللي هيأسره هيديله فدية كبيرة جدا من الإبل كثيرة اللبن أما لكم حاجة في اللبن؟ عبد الرحمن بن عوف حسبها تاجر الأدراع ولا أمية بن خلف وابنه؟ لقى أن أمية بن خلف وابنه لا ان اميه فرمى الأدراع وخد أمية بن خلف وابنه ابنه كان اسمه علي ابن أمية وماشي بيهم في ارض بدر مر عليه بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال شاف اميه بن خلف، اه بلال افتكر ذكريات في منتهى الالم. اميه هو اللي كان بيعذب بلال في مكه ذكريات في منتهى المراره. بلال فرق راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجل. عبد الرحمن بن عوف واخد الموضوع ببساطه بيقول لبلال اي بلال اسيري. ده الاسير بتاعي لكن بيتكلم مين؟ بلال مش بيروز كلمه واحده. لا نجوت ان نجا. لا نجوت ان نجا. عبد الرحمن بن عوف لقى بلال واخد الموضوع جد ومش سامعه قال له اتسمع يا بلال؟ اتسمع يا بلال؟ هذا أثيري فقال بلال لا نجوت ان نجا كلمه واحده. وعبد الرحمن مانع بلال من الوصول الى اميه. هنا بلال ينادي على إخواني وخلي بالك اخوانه دولت مش حبشيين اخوانه دولت اوس وخزرج. صرخ بلال يا انصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن جاء الأنصار احاطوا أمية بن خلف وابنه وبعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ما قدرش يعمل حاجه ما هي إلا حتى تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل أمية بن خلف وقتل ابنه على يد الأنصار رضي الله عنهم وعلى يد بلال انتصر الأنصار الأوس والخزرج لأخيهم في الله بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين وعبد الرحمن بن عوف بعد هذا الموقف اخذ الموضوع بمنتهى البساطه مع ان ثروه كبيره ضاعت منه الا انه كان يقول يرحم الله بلالا ذهبت ادراعي وفجعني باسير مع ضياع ثروه منه الا انه يقدر موقف بلال اخيه بل ويدعو له يرحم الله بلالا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتل خاله في يوم بدر كان اسمه العاص بن هشام بن المغيره قتله الرباط الوحيد الذي كان بينه وبين الناس في ذلك اليوم هو الرباط العقيد ابو بكر الصديق كان بيدور على ابن عبد الرحمن بن ابي بكر وكان مشركا يقاتل في صف المشركين تخيل بيدور عليه عشان يقتله سبحان الله ده شيء الرصاص سلام كان بيشبه ابو بكر سبحان الله بابراهيم عليه الصلاه والسلام ابتلاء ابي بكر كانت قريبه من ابتلاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وصل الأمر أنه كان سيذبح ابنه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذبح ابنا بارا به مؤمنا أصبح نبيا بعد ذلك لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يذبح ابن مشرك لكن برضه صعب صعب جدا وابنك مهما عمل فيك مش ممكن تحب لي الأذى فضلا عن أن تؤذيه بنفسك لكن أبو بكر سبحانه الله كان عايش كل حياته للإسلام الأوسي والخزرجي والحبشي والرومي إخوانه في الله لأنهم مسلمين وابنه مش من أهله ليه؟ علشان مشرّف إيمان في منتهى العمق والحمد لله إنه ما قدرش يوصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لأن عبد الرحمن بعد كده أسلم وحسن إسلامه مصعب بن عمير رضي الله عنه في نهاية موقعة بدر شايف أخوه أبو عزيز بن عمير أسير. أحد الأنصار بيربط إيديه. فقال مصعب للأنصار: شد يديك به فإن أمه ذات متاع. لعلها تفديه منك. أم دي هي أم مصعب نفسه. بيقول له أمه غنية هتدفع فيه فدية كويسة. تخيل. أبو عزيز استغرب. قال لأخوه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ هي دي وصيتك بأخوك؟ قال مصعب: رضي الله عنه يلخص سببا من أهم أسباب النصر قال إنه أي الأنصاري إنه أخي دونك سبحان الله رباط العقيدة يا إخواني الألفة والمحبة والتعاون والتناصر في الله عز وجل في ناس ممكن تفتكر إن ده تجرد من المشاعر الإنسانية أن مصعب بن عمير لا يشعر بأخوتي الأخيه من الدم لكن سبحان الله على العكس ده منتهى الرقي في المشاعر الإنسانية وهو توجيه المشاعر بكاملها لله عز وجل أن يعيش الإنسان لقضية ما يكرس لها كل جهده ومشاعره وطاقته فيصبح متجردا تماما لهذه القضية فإذا كانت هذه القضية هي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى فهذه من أبلغ وأعظم المشاعر اللي ممكن يتحلى بها إنسان وخلي بالكم إحنا بنتكلم على يوم حرب ونزال ومفاصلة مش على أيام دعوة أيام الدعوة العلاقة مختلفة تماما مع الرحم لكن دلوقتي في مفاصلة كبرى زي ما انتم شايفين ولن يفهم كل الناس هذه المشاعر المتجردة لله مش هيقدروا يفهموها لأن القليل من الناس اللي ممكن فعلا يصل إلى هذا المستوى الراقي من الحس والفكر الجيش ده فعلا كان عظيم في كل صفاته عظيم برضه من صفات الجيش ده إنه كان كفء وقد المسؤولية فعلا ساعات كتير جدا يا اخواني ويا اخواتي ده كويس. ساعات كتير جدا بتبقى القضية سليمة لكن المحامي فاشل، بنخسر القضية. ساعات بتبقى الغاية نبيلة والمدافع عنها ضعيف، مش بنوصل للغاية. المسألة يا اخواني ويا اخواتي مسألة أمانة. شوف الله صلى الله عليه وسلم رد ايه على الرجل الذي سأل عن الساعة. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه ودي مشكله ضخمه الحياه بتقابل الامه الاسلاميه دلوقتي مشكله ان الامر لا يوسد الى اهله ولكن يوسد الى من عنده واسطه او قريب او صاحب او ابن فلان او فلان الامر يجب ان يوسد الى من يستطيع فعلا ان يؤديه على افضل وجه وهذا لابد ان يجمع بين صفتين كما قال الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين. القوي يعني الكفء في مجال العمل. لو في الجيش يبقى لازم يكون عسكري كويس، لو في الزراعه يبقى لازم يكون فاهم فيها كويس، لو في التجاره، لو في الصناعه، لو في التعليم، لو في الاداره، في اي مجال، يكون فعلا محترف في مجاله، ومش بس محترف، لا يكون مبتكر ومخترع ومتحمس للابداع. والامين هو الذي يعلم ان الله عز وجل يراقبه فيرعى الامانه. لا يغش، لا يدلس، لا يضيع وقتا لا يبخل براي لا يدخر معونه امين كما وصف الله عز وجل في موقع الفد وسد الامر الى اهله الكفاءه شفناها في كل المقاتلين احترافيه في الاداء مهاره في المناوره قوه في النزال دقه راي بعد نظره عسكريين على اعلى مستوى وفي نفس الوقت منتهى الامانه عارفين ان ربنا شايفهم في كل لحظه لإن إيمانهم عالي جدا وأخلاقهم ما تسمحش بأي تفريط. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض في بدر أن يستعين بمشرك. شوف القصة ديت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. تذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى بدر. الرجل ده كما جاء في أحد الروايات يذكر منه جرأة ونجدة، يعني كف عسكريا. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واحد ممكن يساعد كويس في القتال. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتابعك وأصيد معك قال صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فأرجع فلن أستعين بمشرك في بالك سبحان الله مع قوة وبأس ونجد الرجل ومع احتياج المسلمين إلا أنه قد يفتقر إلى الأمانة لا يؤمن بأن الله عز وجل يراقبه قد يخدع المسلمين فرفض صلى الله عليه وسلم الاستعانة بأي مشرك في غزوة بدر. دي قاعدة. ألا يستعين المسلمون بمشركين، دي قاعدة. أيوه لها بعض الاستثناءات موجودة في كتب الفقه، لكن الأصل ألا يستعين المسلمون بمشرك ولو كان كفؤا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الطريق إلى بدر. جاء إليه نفس الرجل بعد قليل، قال له كما قال أول مرة. فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فرجع فلان أستعين بمشرك. قالوا مرة ثالثة. قال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال له الرجل نعم أؤمن بالله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق. معنى في غاية الأهمية، توسيد الأمر إلى أهله. وأهله هم الأكفاء الأمناء. وساعات سبحان الله الرجل أمين وتقي وورع، لكن ليس كفؤا. برضه ما ينفعش. في بدء الرسول صلى الله عليه وسلم رد بعض المسلمين. لانه راى صلى الله عليه وسلم ان قدرتهم القتاليه ضعيفه ما علم التام بامانتهم ورغبتهم الصادقه في القتال رد مجموعه من صغار السن لضعف بنياتهم وضاله اجسامهم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنه رد البراء بن عازل رضي الله عنه رد غيرهم من الصغار من الاطفال وبنفس الوقت قبل بعض صغار السن الآخرين لكفاءاتهم العسكرية والجسدية يعني قبل عمير بن أبي وقاص قبل معاذ ابن عمرو بن الجموح، قبل معوذ ابن عفراء هكذا صغار في السن لكن عندهم قدرة قتالية في قبلهم صلى الله عليه وسلم قوة وأمانة كفاءة وأمانة ومن غير الاثنين دولة ما فيش نصر من غير الكفاءة والأمانة ما فيش نصر وموضوع صغار السن ده. هيجرنا لنا صفة تانية برضه من صفات الجيش المنصور، وصفة مهمة جدا جدا وهي صفة الشباب. أكيد الصغير والكبير ممكن ينصر الإسلام، لكن التاريخ بيقول إن معظم محطات التغيير الرئيسية كانت معتمدة اعتمادا شبه كلي على الشباب. من أول أيام الدعوة وهي معتمدة على الشباب، وراجعوا محاضرات الفترة المكية. عملت بحث في أعمار المشاركين في غزو بدر. طبعا في كتير ما نعرفش عمرهم قد إيه. لكن اللي أحصيته من هؤلاء يكفي أن يكون عينة صادقة تعبر عن حال الجيش متوسط العمر في الجيش كان 32 سنة طبعا في ناس أكبر وفي ناس أصغر لكن المتوسط 32 سنة المواقع القيادية في بدر كلها كانت للشباب حامل راية المهاجرين علي بن أبي طالب 25 سنة حامل راية الأنصار سعد بن معاذ 32 سنة حامل الراية العامة للجيش كله مصعب بن عمير 37 او 38 سنة. شهداء بدر متوسط عمرهم تحت 30 سنة. الشباب يا اخواني طاقة هائلة. التركيز عليهم في موقعة بدر وفي غيرها من المواقع الفاصلة كان في منتهى الوضوح. والنصر جه على قديهم في بدر وفي غيرها. ومش معنى كده اننا مش محتاجين لحكمة الشيوخ ابدا. أو إن الكبير خلاص راحت عليه. لا مش هو ده المقصود. احنا محتاجين كل الطاقات، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كل الناس. لكن حرام ان شباب الامه اللي معظم النصر بيجي على ايديهم يكون مشغول ببعض الامور التافهه التي لا تصلح لطفل فضلا عن شاب وراجعوا محاضره كلمه الى شباب الامه يبقى احنا في درس النهارده وفي الدرسين اللي فاتوا ذكرنا عده صفات للجيش المنصور تعالوا نجمعها مع بعض وخليكم عارفين هذه الصفات لو تجمعت في اي جيش اي جيش في اي وقت في اي زمن لازم الجيش ده ربنا ينصره لان دي سنن وسنن ربنا سبحانه وتعالى الله خلف لها الصفه الاولى الايمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله دي اهم صفه واي منهج علماني لا يقوم على الكتاب والسنه لا يقوم على الاسلام مش هيبقى من وراء الا كل خزي وذل وهزيمه الصفه الثانيه الإيمان باليوم الآخر وطلب الجنة وحب الموت في سبيل الله والزهد في الدنيا الصفة الثالثه الوحدة بين المسلمين وصف المتآلف المتحاب ولا بد أن يكون هذا الحب في الله يا إخواني يا اخواتي لا يقوم على روابط قبلية أو عرقية ولكن في الأساس يقوم على رباط العقيدة والدين الصفة الرابعة إعداد الجيد من قطة ومال وسلاح وجه وتخصص وعلم كل الإعداد المادي الذي في الاستطاعة الصفة الخامسة الشورى. والشورى كما ذكرنا قبل ذلك لا تكون إلا فيما لا نص فيه. ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا على مخالفة الشر ولكن يتشاوروا فيما لا نص فيه. وبدون شورى فالنصر بعيد بل مستحيل. الصفة السادسة الحسم وعدم التردد، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. التسويف وتأجيل الأعمال علامة على التردد والضعف، وطبعاً ده بيأخر النص بل أحيانا يمنعهم الصفة السابعة الاعتماد على الشباب والاهتمام بهم والارتقاء بأفكارهم والثقة في قدرات الشباب وإمكانيات الشباب الصفة الثامنة توسيد الأمر إلى أهله وأهله هم الأكفاء الأمناء الصفة التاسعة مشاركة القائد لشعبه عدم الترفع عليهم الاختلاط بهم التضحية معهم أما الصفة العاشرة والأخيرة هي روح الأمل والتفاؤل واليقين في نصر الله عز وجل هذه الأمة دي كانت الصفة العشرة من صفات الجيش المنصور فتلك عشر كاملة الصفات العشرة دولت محتاجين دروس ومحاضرات ودورات ومناهج محتاجين وقت وجهد علشان يتزرعوا جوان وعلشان يبقى منهج حياتنا وخلي بالكم صفة واحدة بس من هذه الصفات تفقد قد يفقد معها النصر تماما حتى لو عندك التسع صفات الثانية من غير ايمان ما فيش نصر من غير وحدة ما فيش نصر من غير امانة ما فيش نصر وهكذا وهنشوف الكلام بعد كده في احد طيب اذا حقق المسلمون هذه الصفات العشر انعم الله عليهم بنعمة عظيمة جدا جدا هي هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى وهي نعمة الثبات. ما حد يقدر يضمن ابدا انه هيثبت. ومع ذلك فلا نصر بغير ثبات. وعلشان تبقى اهل للثبات لازم تبقى مستوفي الصفات العشر للجيش المنصور زي ما قلناها. وزي ما قلنا ما فيش نصر من غير ثبات، عشان كده هتلاقي في سوره الانفال الصورة اللي بتتكلم على غزو بدر الكلام عن الثبات كتير جدا جدا. سواء بنفس اللفظ او بمعناه. تعالوا نراجع سوره الانفال. تلاقي مثلا يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ثبات يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وعند الحديث عن المطر قال ويثبت به الأقدام وعند الحديث عن الملائكة قال فثبتوا الذين أمنوا هكذا الثبات هبة من الله عز وجل لا يلقاها إلا من قدم الصفات العشر مكتملة فإذا ثبت المسلمون في أرض المعركة أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى النصر من عنده. سبحان الله. نزول النصر هذا يحتاج منا إلى وقفة وقفة هامة وطويلة. النصر يا إخواني يأتي من حيث لا يتوقع المسلمون، بل أحيانا يأتي من حيث يكره المسلمون، واحفظوا الجملة كويس. يأتي النصر بطريقة يعترف الجميع أنها ليست من طرق البشر ولا يستطيعونها. ليه حتى ينسب المسلمون النصر إلى الله عز وجل ولا ينسبونه إلى أنفسهم أبدا بعض المسلمين كرهوا هذا اللقاء مع الجيش المكي في بدر وإن فريقا من المؤمنين لكرهون والكلام ده قلناه قبل كده والكلام ده قلناه قبل كده كانوا يتوقعون في هذه الموقعة موتا محققا للمسلمين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لكن سبحان الله أتى النصر ليس فقط من حيث لا يتوقع المسلمون بل من حيث يكرهون. ثم إذا أتى النصر أتى بطريقة لا يقدر عليها البشر عموما حتى لا يدعي أحد أنه بفضل قوته وعدده وخطته انتصر. كما ذكرنا قبل ذلك فلسفة النصر في الإسلام تؤكد أن النصر من عند الله عز وجل. لكنه لا ينزل عشوائيا حاشا لله. لكن ينزل على الذين ثبتوا في ارض القتال. تعالوا نشوف ازاي النصر نزل في يوم بدر. الكيفيه اللي تم بها النصر في بدر يا اخواني تتلخص في قوله تعالى برضه في سوره الانفال اللي بتتكلم على بدر ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اسلوب قصر نفى تماما ان ياتي النصر الا من طريق واحد من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف جنود الرحمن في يوم الفرقان. تعالوا نشوف الجنود اللي حققت النصر العظيم اولا وهنعد مع بعض عشر جنود للرحمن سبحانه وتعالى في يوم الفرقان الجند الاول اللافت للنظر جدا في هذا اليوم هو الملائكه من من قاده الارض يستطيع ان يحسب حساباته على عدد الملائكه المقاتلين في الجيش ولا المسلمين ولا الكفار يقدروا يعملوا الحسبه دي وده شيء الجميع معترف به هذا الشيء بيد الله عز وجل وحده بيوش الملائكة قاتلت في بدر ونزلت كذلك في الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ونزلت كذلك في حنين قال وأنزل جنودا لم تروها ولا يستبعد أن تنزل في معركة قديمة أو حديثة أو مستقبلية هم جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكه سبحان الله خلق عجيب قوه خارقه غير متخيله رفع جبريل عليه السلام قريه لوط عليه السلام الى السماء على طرف جناحهم حتى سمع اهل السماء اصوات الناس ونباح الكلاب ثم قلبها سبحان الله فجعلنا عاليها سافلها ملك واحد يرفع قريه كامله الى السماء ملك يضبط الاخشبين جبلين حول مكه هؤلاء الملائكه شاركوا في غزوه بدر بس مش ملك او اثنين لا جيش من الملائكة تعالوا نشوف يقول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين اي يتبع بعضهم بعضا او بمعنى ردفا لكم اي ردئا لكم معينا لكم فهذه ألف من الملائكة في المرحلة الاولى من مراحل القتال وبعدين الموضوع اتطور بعد كده. انظروا الى قوله تعالى في سوره آل عمران يصف موقعة بدر. "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟" بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من طورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين أي معلمين بعلامات الربيع ابن أنس رحمه الله من التابعين بفسر مرضه بيقول أمد الله عز وجل المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة ألاف ثم صاروا خمسة ألاف واحد ممكن يقول كان يكفي ملك واحد لماذا هذه الأعداد المتزايدة ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الحكمة من وراء هذه الأعداد قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وتخيل كده رسول السلام وهو بيبشر المسلمين باعداد الملائكه او تخيل المسلمين عند سماع ايات القران الكريم اكيد وقع كلمه واحد غير كلمه عشرة غير كلمه ألف غير كلمه 5000 مع ان الجميع عارف ان ملك واحد يكفي لكن مش ملك واحد لا معاك 5000 هذه بشره كبيره للمؤمنين وبعدين مش بس على كبير من الملائكة اشترك في بدر لا مجموعه منتقاه مجموعة من افضل الملائكة يعني مش اي ملائكة لا الملائكة نفسهم درجات اخواني روى البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه من اهل بدر قال جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون اهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو قال كلمة نحوها يعني من أحسن المسلمين من أعظم المسلمين قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة يا الله ومش بس مجموعة من أفضل الملائكة لا ده أفضل الملائكة على الإطلاق شارك في بد أفضل الملائكة مطلقا هو جبريل عليه السلام جبريل بنفسه شارك في يوم بد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. متخيل؟ في رواية ابن إسحاق: أبشر أبا بكر أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الناقعة، الناقعة من التراب. متخيل الموقف؟ عايزك تعيش معايا في أرض بدر. تخيل جبريل جاي من بعيد راكب فرس بيجري وهو ماسك لجام الفرس والتراب بيتصاعد من حول الفرس ووراء 1000 الف من الملائكه الفرسان ترفع سيوفهم عليها ادوات الحرب كتيبه ملائكيه حقيقيه وبعدين وراها كتيبه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه سبحان الله يا ترى شعور المسلمين ايه؟ يا ترى شعورهم ايه والرسول بيحكي الموقف بيشرح لهم ان الملائكه دخلت ارض الموقعه وبتقاتل معاكم يا ترى المسلمين ممكن يخافوا في موقف زي ده ممكن يتهزوا ممكن يشجنوا، وانت عارف ان في جيش ملائكي كامل بيحارب معاك مستحيل يا اخواني هو ده اللي ربنا قاله في الكتاب وما جعله الله الا بشره ولتطمئن به قلوبكم وبعدين المؤمنين في بدر مش بس عرفوا امر الملائكه عن طريق الرسول سلام لا دول شافوا بنفسهم اثار الملائكه في ارض بدر بل ان منهم من راى الصوره التي تمثل بها الملائكة في أرض بدر بل إن من المشركين من رأى الملائكة في الصورة التي تمثلوا بها تمثلوا في صورة بشر بعض المشركين شاهد الملائكة في هذه الصورة تعال اسمع الرويات دي روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يعني يوم بدر يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه الصوت يعني قرباك يعني وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم سبحان الله الفارس هو الملك وحيزوم اسم فرس الملك فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا المشرك وقع الأرض فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت اخضر ذلك اجمع يعني ايه يعني صار مكان الضربه لونه اخضر كانوا بيعلموا ضربات الملائكه في يوم بدر بان لونها لونه اخضر ضربه بتسيب اثر اخضر على أستاذ المشركين فجاء الانصاري وحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت ذلك وخلي بالك مدد من السماء الثالثه يا الله، يعني في ملائكة من السماء الثالثة، وملائكة من سماء غيرها وغيرها وغيرها، يعني مجموعة فعلاً منتقاه من الملائكة من مختلف السماوات. أفضل جيش ملائكة والحديث زي ما قلت في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي داود المزني رضي الله عنه، برضه ممن شهد بدراً. قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. سبحان الله. فعرفت أنه قد قتله غيري رسل مشرك طارق قبل مسيح المسلم يصليها ويقول الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا وخلي باله العباس في ذلك الوقت كان مشركا وخرج مستكرها للقتال مع أهل مكة لم يكن يريد القتال لكنه كان لا يزال على دين الكفار والعباس رضي الله عنه وارضاه فارس وفارس شديد والذي اثره انصاري قصير كما يقول سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي بن ابي طالب بيصف الانصاري بالقصر تعبيرا عن استغرابه من ان هذا القصير اثر العباس ابن عبد المطلب الفارس العظيم. فلما جاء العباس مع الانصاري قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا والله ما أسرني مش هو جايبني معه مش هو اللي لقد أسرني رجل اجلح. من احسن الناس وجها اجمح يعني شعره منحسر من على جانبي الراس على فرس ابلق الابلق اللي هو لونه بين السواد والبياض ما اراه في القوم مش فيكم يا مسلمين فقال الأنصاري انا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فقد ايدك الله تعالى بملك كريم يعني كلام عبد الله صح مش انت اللي أثرت. الملك الكريم هو الذي اسره يبقى المؤمنين والمشركين عرفوا ان الملائكه تقاتل في بدر والملائكه جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى ده كان الجند الاول الجند الثاني من جنود الرحمن في بدر جندي عجيب الرعب الرعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين والرعب يا اخواني واخواتي جندي عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى البخاري ومسلم يا رويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر في رواية أحمد يقول ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر يعني قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل للعدو بمسيرة شهر العدو بيكون اترعب الرعب يا إخواني وإخواتي يدخل في قلوب كل الناس ده شيء معروف لكن العجيب أن يدخل الرعب في قلب القوي من الضعيف وأن يدخل الرعب في قلب الكثير من القليل وأن يدخل الرعب في قلب من هو مدجج بالسلاح من الأعزل الذي لا يملك سلاحا هو ده العجيب وهو ده دا اللي دايما بنشوفه مع جيوش المؤمنين ربنا سبحانه على ألف غزو الدد سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب تخيل سيلقي الله عز وجل بنفسه الرعب في قلوب الذين كفروا تخيل مدى الرعب وشفنا جيش مكة ازاي كان مرعوب من الاول لاخره مع انه الف بعدة المحارب والمسلمين 300 بعدة المسافر لكن ماذا تفعل لمن القى الله عز وجل الرعب في قلبه والكلام ده بنشوفه لحد الوقت ياما شفنا الطفل صغير ماسك حجر وواقف قدام دبابة والطفل مش خايف والجندي داخل الدبابة مش قادر يخرج ياما شفنا طيارات وصواريخ بتقصف علشان تضرب رجل اعزل ولعله قاعد على يا ياما شفنا فرقة مسلحة بأقوى الأسلحة والأقنعة والأعداد والسيارات بتروح علشان تقبض على واحد لا يملك مسدساً أو خنجراً أو أي سلاح. ياما شفنا الكلام ده وأحياناً بنستغرب أو كتير بنستغرب ليه الكلام ده بيحصل؟ لكن اوعى تستغرب وافتكر الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. الجندي الثالث عكس الرعب الطمأنينة والسكينة والامان الذي يصل الى حد النعاس يلقيه الله عز وجل في قلوب الذين امنوا والقلوب سبحان الله بين اصابع الرحمن فكما القى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين القى السكينه في قلوب المؤمنين اطمئنوا وثبت وهتلاقي الحديث عن السكينه سبحان الله في كل المواقع الاسلاميه اللي حصل فيها نصر في بدر في الاحزاب في صلب الحديبيه في حنين وهكذا شوف ربنا بيقول لي بغزوه بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنة، وتكلمنا على موضوع النعاس قبل كده في درس من الدروس اللي فاتت. الجند الرابع من جنود الرحمن برضه اتكلمنا عليه قبل كده، المطر. ومين يقدر ينزل المطر هنا أو هناك؟ وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومين غير ربنا يقدر ينزل المطر هيناً لطيفاً على منطقة وينزله وابلا شديدا على منطقه مجاوره تماما وتكلمنا ده كده برضه على موضوع المطر ده ويكفينا ان نتذكر قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ده كان الجند الرابع الجند الخامس من جنود الرحمن جندي عجيب جدا جدا وهو التقليل والتكثير في الاعداد يعني ايه الكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يخلي الواحد يشوف اعداد اللي قدامه مختلفه عن الواقع يشوفها اكتر او يشوفها اقل بحسب ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى والكلام ده بيكون له اثر عجيب جدا في القتال وتعالوا نشوف قصه الارقام في بدر جيش المسلمين في الموقعه ديت 314 تقريبا وجيش الكفار الف وربنا سبحانه وتعالى يريد للموقع ان تتم. لا يريد لاي فريق ان يقرر الهروب او عدم الدخول في الصدام، لان ربنا سبحانه وتعالى يدبر مكيده للكافرين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. علشان كل فريق يصمم على القتال لازم يشعر ان الفريق كان ضعيف وقليل. ومن ثم يتجرا عليه ويقرر القتال. الكلام ده كله قبل القتال. نشوف ايه اللي حصل؟ مع ان المخابرات المكية حصرت الجيش المسلم وعرفت ان عدد الواقعي هو 300 تقريبا كما قال عمير بن وهب وقلنا الكلام ده كده الا ان الله عز وجل قلل اعداد المسلمين جدا في نظر ابي جهل حتى يدفعه دفعا للقتال فقال ابو جهل انما هم اكله جذور يعني ايه؟ يعني 100 فقط او اقل العدد القليل ده خلاه متحمس جدا جدا لقتال المسلمين ودفعه دفعا للحرب هذا من ناحيه الكفار يبقى الكفار شافوا المسلمين قليلين والمسلمون ايضا راوا الكفاره قله وبرضه مع ان المخابرات الاسلاميه حصرت الجيش الكافر وعرفت ان عدد الواقعي ما بين التسعمائه والالف كما قال صلى الله عليه وسلم الا أنه في اول القتال ولكي يشجع رب العالمين سبحانه وتعالى المسلمين على القتال دون تردد اراهم المشركين قله المشركون في الاصل الف لكن انظر كيف راهم المسلمون سبحان الله حاجه عجيبه جدا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اهل بدر يقول لقد قللوا في اعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جنبي بيكلم واحد من الصحابه قال له ايه اتراهم 70 تنهرب يا 1000 واحد نزلوا في التقدير ل 70 اتراهم 70 تخيل عندما يرى المسلم الكفار 70 بدلا من 1000 لا يرى الألف تسعمائة أو 500 ولكن يراهم سبعين فقال لي صاحبه بيقول له إيه؟ بقى ده اللي فاهم يعني في الموضوع. قال لا ده المئة. هو بقى ده اللي عارف إحسان كويس. المهم المسلمون يشاهدون الكفار 100. والمسلمون يعرفون أنفسهم ان هم 300. فهذا ولا شك شجعهم جدا على القتال. إذا كل فريق يرى الفريق الآخر قليل. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب برضه في سوره الانفال قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا عشان القتال يتم وإلى الله ترجع الأمور ده كان قبل القتال ثم بدأت المعركة وتم ما يريده سبحانه وتعالى من حدوث القتال هنا بقى هيحصل تغيير آخر هام في عملية الإحصاء والعدد أما المسلمون فما زالوا يرون الكافرين قل وبالتالي فالمسلمون متحمسون تماما في القتال شايفين نفسهم أكثر من الكفار ثلاث أضعافهم، ولكن الكفار حدث لهم تغير عجيب سبحان الله الكفار بعد بدء القتال دخل في روعهم أن المسلمين وخلي بالك ضعف المشركين يعني المسلمين كانوا ثلاث الكفار قبل المعركة شايفينهم مئة لكن بعد القتال رأى الكفار المسلمين الفين يا الله مش 500 مش حتى 1000 الف لا 2000 وده خلاهم مرعوبين من المسلمين وبالتالي انهزموا نفسيًا ثم واقعيًا الكلام ده بنلاقيه في القرآن في سورة آل تعليقًا على غزوة بدر قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم ضعف عدد المشركين، رأي العين، شايفين الكلام ده بعينيهم، مش بيتوهموا يا إخوان، الكلام ده شايفينه بجد كلهم شايفين كده. والله يؤيد بنصره من يشاء، وخلي بالك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ربنا ذكر هذه الآيات في كتابه ليس لمجرد التأريخ لغزوة بدر. ولكن في هذا كما قال الله عز وجل عبرة لقول الأفصار عبرة لينا ولكل المسلمين الآيات ديت بتفهمنا حاجات كتير جدا جدا بتفهمنا ازاي أعداء الأمة بيبقوا مرعوبين من المسلمين المتمسكين بشرع الله عز وجل لأنهم في الغالب شايفينهم أكتر من عددهم الحقيقي كثير وده اللي بيخليهم ياخدوا قرارات احنا شايفينها مبالغ فيها لكن هم معذورين لأنهم شايفين المسلم اتنين وشايفين المسلم تلاتة وشايفين 10 وممكن اكتر وده زي ما انتم شايفين جندي حقيقي من جنود الرحمن جندي عجيب التقليل والتكثير من الاعداد الجند السادس من جنود الرحمن في بدر هو الفرقة بين الكافرين ودون اي تدخل سبحان الله من المسلمين لا شك يا اخواني ان فرقة الكافرين تضعف صفهم واحيانا يسعى المسلمون الاحداث هذه الفرقة بين الكافرين عشان يوهنوا القوة بتاعتهم زي مرتاحة سلامة عمل في غزوة الأحزاب زي ما نشوف بعد كده وقال لنعيم بن مسعود رضي الله عنه خذل عنا لكن ساعات بتحصل الفرقة دي من غير ما المسلمين يعملوا أي حاجة جندي من جنود الرحمن يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الجندي لإضعاف الصف الكافر شفنا انسلاخ الأخنس ابن شريق بتلتمية من الكفار قبل ما يقعد بدر قبل ما يشوفوا المسلمين أصلا وشفنا الصراع بين قادة المشركين وشفنا انقسام الصف والتراشق بالألفاظ والاتهامات وشفنا كل واحد بيدور على مصلحة خاصة وكل ده في أرض القتال في مكان لازم تكون في وحدة الكلام ده دا دايما بيحصل في صف الكافرين، إن وجد المسلمون الذين يستحقون النصر، الذين حققوا الصفات العشر في الجيش المنصور لكن لو لم يكن المسلمون على هذه الصورة نجد سبحان الله أن الكفار يتوحدون وتتفق ارائهم وتزداد قوتهم والامر في النهايه يعود لنا ان كنا على خير فرك الله عز وجل بين عدونا وان كنا على غير ذلك جمع الله عز وجل لنا عدونا فتكون لهم الغلب علينا حتى نعود الى ديننا والى ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده كان الجند السادس من جنود الرحمن سبحانه وتعالى الفرقه بين الكافرين الجند السابع من جنود الرحمن سبحانه وتعالى هو جند يا غريب جدا برضه اسمه جند البركه هو تضخيم النتيجة للفعل البسيط، يعني إيه الكلام يعني إيه تضخيم النتيجة للفعل البسيط؟ يعني تعمل حاجة في الأصل أنها لا تؤدي إلى نتيجة كبيرة، فإذا بالله عز وجل يبارك في العمل ويضخم أثره حتى تصبح النتيجة هائلة. آه أنت اشتغلت، بس شغلك ده عمره ما كان هيؤدي إلى النتيجة اللي أنت حصلتها. على سبيل المثال، الحجارة التي رماه صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أخذ حفنة من الحصباء من التراب فاستقبل بها قريشا رماه وشهم وقال شاهد الوجوه فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القول سبحان الله والحديث صحيح مسلم وفي ذلك أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رمى إذ رميت ولكن سبحان الله لو رمى التراب ده الف مرة فلن يصيب عيون الكافرين جميعا إلا إذا أراد الله عز وجل للتراب أن يصيبهم فعل الرمي ده لا يؤدي في المعتاد إلى النتيجة الضخمة التي حدثت لذلك ينفي ربنا سبحانه وتعالى الرمز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إن هو اللي شال التراب ورمى. لكن من اخذه الى مرماه الحقيقي؟ الله عز وجل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. برضه في قصه قتل ابي جهل. فرعون هذه الامه قائد المشركين، واحد من ابرز فرسان المشركين، واكثر المشركين جراه على المسلمين، وامنع المشركين، كان مخاطي اخواني واخواتي بفرقه عسكريه قويه لحمايته، ومع ذلك قتل بطريقه عجيبه سبحان الله. لو قتلوا فارس محترف من فرسان المسلمين زي زبير بن عوام او علي بن ابي طالب او طلحه بن عبيد الله كان ده يبقى امر مفهوم عندنا. لكن سبحان الله قتله تم بطريقه عجيبه جدا جدا، ليس لها الا تفسير واحد هو جند البركه. الله عز وجل بارك في فعل ضعيف ليحقق نتيجه هائله قويه. وفي الاصل الا تتحقق. في الاصل الا تحدث هذه النتيجة. وتعالوا نشوف القصة اللي بيحكيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في قتل ابي جهل. والقصة في البخاري على فكرة. يقول: اني لفي الصف يوم بدر اذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن. يمينه وشماله اطفال. معاذ ابن عمر بن عمرو بن الجموح 13 سنة. ومعوذ بن عفراء 14 سنة. فيقول عبد الرحمن بن عوف: فكأني لم آمن بمكانهما، سبحان الله، مش متضمن واقف جنب اثنين أطفال، إمكانياتهم ضعيفة، بقيت خايف. أنا هحمي نفسي ولا أحميهم؟ ثم يقول: إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، بيوشوشه كده بالراحة علشان الثاني ما يسمعش. أي عم، أرني أبجه مرة واحدة كده بيسأل على زعيم المشركين، أرني أبجه فقلت يا ابن اخي فما تصنع به؟ قال واسمع بقى الى حميه وفقه وايمان الشباب المسلم بل الاطفال المسلمين. قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. والذي نفسي بيدي والكلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح او معوذ بن عفراء يقول والذي نفسي بيدي لئن رايته لا يفارق سوادي سوادة ظلي مش هيفرق ضله حتى يموت الاعجل مني يا الله الكلام ده بيخرج من طفل عنده 13 سنه و14 سنه ومش عايز يقتل اي واحد في الجيش الكافر لا ده عايز يقتل زعيم الجيش الكافر المحمي بكتيبه عسكريه الكلام ده عجيب يا اخواني وغير منطقي لدرجه ان عبد الرحمن بن عوف نفسه قال فتعجبت لذلك عبد الرحمن بن عوف نفسه متعجب لذلك ثم قال وغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انجب والكلام عبد الرحمن بن فلم انجب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس يعني شويه وليت ابو جهل ماشي قدامي فقلت الا ترىان هذا صاحبكما الذي تسالني عنه ابو جهل هتعملوا ايه تعالوا نسمع عبد الرحمن بن ونسمع من الطفل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن ابيه وهو بيحكي الموقف ده الموقف في رواية ابن اسحاق وفي رواية ابن سعد في الطبقات يقول: سمعت القوم وابو جهل في مثل الحرجه. حرجه يعني الغابه كثيفه الاشجار، يعني ابو جهل في وسط مجموعه من المشركين كتيبه كانهم غابه من الرجال والرماح، وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، ابو الحكم لا يخلص اليه. هذه اهم شخصيه في جيش مكه. يقول معان فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة وخلي بالك فضربته ضربة أطنت قدمه أطارت قدمه بنصف ساقه سبحان الله فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مربخة النواة حين يضرب بها الله أكبر ضربة من سيف معاذ اطارت ساق ابي جهل وفكر معي مش طبيعي ابدا ابدا ان معاذ يفكر اصلا في قتل ابي جهل ومش طبيعي ان معاذ يقدر يوصل لابي جهل وهو جوه كتيبة عسكرية قوية بتحميه ومش طبيعي ان ابا جهل لا يستطيع ان يرد ضربة معاذ ومش طبيعي ان ضربة معاذ تطير ساق ابي جهل هكذا بلحمها وعظمها صعب يا اخواني. بتر ساق بضربه واحده يحتاج الى فارس محترف متمكن مفتول العضلات. صعب جدا نفهم ان الامر ده يجي من طفل عنده 13 او 14 سنه. لكن الكلام ده حصل ومش بس كده ده بعد ما معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن ابيه ضرب ابا جاه جاء معوذ بن عفراء الطفل الثاني اللي كان بيتنافس معاه على قتل ابي جاه جاء الطفل الثاني هذا وضرب ابا جهل ضربه اثبتته وقع انتهى ولم يبقى فيه الا رمق بسيط جدا جدا من الحياه ثم جاء عبد الله بن الزبير كما تعلمون واحتز راسه لكن مين اللي قتل فعلا ابو جهل اللي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء والاثنين جريوا بسرعه على الله عليه وسلم وقالوا له انا قتلت انا قتلت كل واحد بتنافس مع الثاني فقال صلى الله عليه وسلم ارياني سيفيكما فنظر إلى السيفين فوجد الدماء على كلا السيفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتما قتلتماه جميعا. الشاهد إخواني إن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلي أي فارس من الفرسان الكبار يقتل أبو جهل وكان الأمر يبقى طبيعي. لكن عايز يورينا الجندي بتاعه، الجندي العجيب، جندي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه فعل صغير يخليه كبير. وهي دي البركة الإلهية. فعل صغير تبقى له نتائج كبيرة جدا. مش مجرد توفيق، لأ. أعلى من التوفيق التوفيق حاجه ممكن تحصل في العادي فربنا سبحانه وتعالى يوفق البعض ولا يوفق الآخرين لكن احنا بنتكلم في النقطة ديت على موضوع البركة الالهية ان الشيء ده اصلا في العادي مش ممكن يحصل لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يكتب له الحدوث نعم الذي حمل السيف وضرب هو معاذ لكن الذي سبب لهذا السيف ان يقوم بهذه المهمة المستحيلة هو ربع نصف وتعالى ولا يكون ذلك إلا لمن استوفى الصفات العشر للجيش المنصور يبقى ده الجند السابع الجند الثامن حاجة غريبة جدا برضه وهو الرؤى والأحلام يراها أهل الحق فتبشرهم ويراها أهل الباطل فتحبطهم وتفشلهم والكلام ده مش دجل ولا شعوذة الكلام ده ليش شواهد كتيره جدا جدا في التاريخ سواء في السيرة أو في الفتوح الإسلامية أو في كل المعارك اللي مرت بأمتنا وتعالوا نتكلم في غزوه بدر في البداية عن رؤية لبعض الكافرين والرؤية سبحان الله تصيب الإنسان بالكآبة والحزن وإحساس الفشل وتوقع الهزيمة بيكون لها رد فعل سيء جدا جدا على نفسية المحارب تعالوا نتكلم على رؤية واحد اسمه جهيم ابن الصوت ابن المطلب من علية رسول السلام بس كان مشرك رأى أن رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبه بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وفلان, وفلان وفلان وفلان، فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشرف قريش. الرؤية سبحان الله انتشرت في مكة. الكلام ده طبعا قبل الخروج إلى بدر. أبو جهل لما سمع الرؤية دي اتجنن قال وخلي بالك يقول وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب كل شوية بقى نبي فأدي جهيم بن الصلب بيدعي إن كمان بيقول رؤية سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا لكن لا شك إخواني إن طبعا الرؤية دي كان لها أثر سيء على المشركين وإلى لما انتشر خبرها بهذه الصورة حتى يصل إلى أبي جهل دي كانت رؤية الرؤية الثانية كانت مشكلة أكبر كانت من عاتكة بنت عبد المطلب عامة رساله السلام وكانت مشركة في الوقت ده واختلف بعد كده تسلمها لكن الأغلب أنها لم تسلم المهم رأت عاتكة قبل أحداث بدر رؤية خوفتها فأرسلت إلى أخيها العباس بنت عبد المطلب عامة رساله سلام لتحكي له الرؤية طبعا كان ساعتها مشرك برضه فقالت له يا أخي والله لقد رايت الليلة رؤيه افظعتني وتخوفت ان يدخل على قومك منها شر ومصيبه فاكتم علي ما احدثك قال له وما رايت خلي بالك بقى قال رايت راكبا اقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ باعلى صوته الم فروا يا ال غدر لمصارعكم في ثلاث يعني ايه الكلام ده يعني بيدعو ال قريش للخروج إلى المصارع، إلى القتل في ثلاثة أيام. ثم كرر هذا النداء في مناطق مختلفة حول الكعبة ومن على جبل أبي قبيس، ثم أرسل صخرة فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت أي تفتتت. فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلقة. قطعة حجر دخلت في كل بيت. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا. حاجه خطيره جدا وانت تكتميها لا تذكريها لاحد موضوع خطير ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان صاحبه كانت من صحابك خلي بالك الوليد بن عتبة اللي اتقتل في اول مبارزه في بدر الوليد بن عتبة بن ربيعه فذكر العباس له الرؤية وقال له بس ما تقول لحد فخد الوليد ابن عتبه الحكايه وراح لابوه عتبه بن ربيعه وقال له الحكايه بس واحد كل حد وهكذا سبحان الله الموضوع انتشر في كل قريش لحد ما وصل لمين؟ برضه لابو جهل العباس في اليوم دهوت رايح يطوف بالبيت الحرام لقيه ابو جهل مع المشركين فقال له ابو جهل ايه الحكايه يا عم؟ يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبيه؟ شغلانه بقى كل يوم نبي ونبيه؟ <تصفيق> العباس حد ينكر فقال وما ذاك؟ قال أبو جهل: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال العباس: وما رأت؟ قال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نسائكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، في ثلاث أيام. فسنتربص بكم يا بني عبد المطلب هذه الثلاث. فان يكون حقا ما تقول فسيكون دي واحد يقول لنا وان تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا انكم اكذب اهل بيت في العرب طبعا فرصه لابي جهل يشمت بني عبد المطلب صراع طويل جدا بين بني مخزوم قبيله ابي جهل وبين بني هاشم قبيله الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله يا اخواني من اخواتي مر يومين وفي اليوم الثالث وأبو جهل يستعد للشماتة في بني عبد المطلب، جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي بعته أبو سفيان وهو يصرخ يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث فنفر كل أهل قريش وتحققت رؤيا سبحان الله وأنا عايزكم تتخيلوا نفسية الجيش وهو خارج للقتال وهو على الاقل يشك ان لم يكن متيقنا تماما انه يخرج الى مصارعه وراجعوا التاريخ يا اخواني سبحان الله والله هتلاقوا كسره شاف رؤية قبل القادسيه كذلك رستم قائد الفرس كان ليه اكبر الاثر على نفسيتهم كذلك راى هرقل وراى قائد الجيش الروماني في اليرموك والكلام كتير جدا جدا في هذا الموضوع ومتكرر وعلى الجانب الاخر بقى تعالى الجيش المؤمنين في ليله ذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أن الكفار أقل من العدد الذي أحصاه قبل ذلك. وذكر ذلك للصحابة فاستبشروا كثيرا وثبتتهم هذه الرؤيا. وربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده في الكتاب، قال سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، آدي رؤيا إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ادي رويا اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور يعني شفنا أثر إيجابي حقيقي نتيجة الرؤية والأثر ده كان هيبقى عكسي كده لو كانت الرؤية مختلفة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وطبعا رؤيا الأنبياء غير رؤية عامة البشر لكن الرؤية لها تطبيق في حياة الناس إن كانت تبشر بخير الرسول السلام قال قبل ذلك أن الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوه. وعلى الناحيه الثانيه الرؤيا السلبيه زي ما شفنا كان لها اثر كبير جدا على المشركين. الرؤى والاحلام جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك له الجندي التاسع من جنود الرحمن جندي عجيب جدا جدا، بل هو من اعجبهم. وهو ابو جهل. تخيل. ابو جهل هو الذي دفع المشركين دفعا الى حذفهم دفعهم للخروج من مكه ودفعهم للقتال حتى مع افلات القافله ودفعهم للقتال حتى مع اعتراض الجميع في ارض بدر وقهر اميه بن خلف للخروج ليموت وقهر عدبه بن ربيعه للقتال ليموت ولم يرى ما راه جميع اهل قريش فنص البصيره للكريم على يد كده وكما دفع فرعون جنده للدخول في البحر ليهلكوا فعل ذلك أبو جهل ولو تعقل لما كتل هذا العدد الهائل من قادة الكفر وإيمة الضلال ولو تعقل لما كان يوم الفرقان ولو تعقل لما حدثت الأثار المجيدة إلا هنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس اللي جاي لغزو بدر لكن سبحان الله عمرك ما كل الكلام ده إنه ما كان له أن يتعقل ده هو ما هو إلا جندي يا أخواني من جنود الرحمن سبحانه وتعالى شاء أم أبأ فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، حتى لو كان ابو جهل برضه هيساعد المسلمين على تحقيق مراد رب العالمين سبحانه وتعالى. الجندي العاشر بقى والاخير في هذه المحاضرة أغرب من أبي جهل وأعجب، وهو إبليس الشيطان نفسه سبحان الله. الشيطان اجتهد كل الاجتهاد ليدفع المشركين دفعا إلى القتال. لم يكتفِ بالوسوسة. بل تمثل لهم في صورة سراق بن مالك زي ما قلنا قبل كده، سيد بني كنانة، ليجيرهم من بني بكر. وخرج معهم بهذه الصورة، صورة سراق بن مالك، ودخل معهم أرض بدر، وثبت للقتال معهم حتى رأى الملائكة، سبحان الله، عرفهم، كان أصحابه قبل ما يكفر. عرف إن الموضوع خرج من إيديه، قرر الهروب. رأى أحد المشركين وهو يهرب، الحارث بن هشام. طبعًا فاكره سراق بن مالك، فمسكه. انت فين قال له الى اين يا سرط الم تكن قلت انك جار لنا لا تفارقنا فقال له ابليس اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب وفر بنفسه حتى القى نفسه في البحر وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد كده قصه ابليس سوره الانفال قال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم سورة صرقه بن مالك فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب وطبعا ده شيء متوقع الشيطان يعد الناس ويمنيهم ثم يتركهم عند الأزمات واللوم يا اخواني واخواتي لا يقع فقط على الشيطان بل يقع ايضا وبصوره اكبر على من اتبعوه وده كلام الشيطان نفسه اسمع كذا كلام ربنا سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم قال وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي لا انا انفعكم ولا انتم تنفعون ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب آه أليم قال كلام ده والحوار ده هيحصل يوم القيامة لكن أكيد بيحصل كتير قوي في الدنيا وياما الشيطان دفع ناس لنهايتها وبعدين اتبرق منهم وسابهم حتى الشيطان يا إخواني ممكن يكون سبب من اسباب نصر المسلمين وأكيد أكيد الشيطان لو عارف إن النصر هيكون حليف المسلمين في بدر ما كانش دفع قريش للحرب لكن لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى ده كان الجند العاشر من جنود الرحمن سبحانه وتعالى فتلك عشره كامله واكيد الجنود اكثر من كده بكتير ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما واكيد في الغزوات اللي جايه هنتعرف على جنود اكثر واكثر واكثر يبقى كل كلامنا اللي فات ده هو بيصب في معنى مهم جدا جدا وهو المعنى الذي ظهر لنا في كل كلمة من كلمات درس النهاردة. وهو وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. وبكده نقدر نفهم الآية اللي جت في سورة الأنفال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم المسلمون يحملون السيوف ويقاتلون لكن جنود الرحمن العجيبة هي اللي النصر. والجميع يا إخواني الجميع كان معترفا بذلك. اعتراف المسلمين بان الناصر هو الله عز وجل هو الذي اكمل لهم هذا النصر العظيم. انا هختم كلام النهارده بفهم الصحابه عن نصر بدر. هختار كلمتين لاثنين من الصحابه الكرام. الكلمه الاولى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في مسنه الامام احمد رحمه الله، قال فيها في هذه الكلمه تعليقا على قتل المشركين الثلاثه الذين قتلوا في اول مبارزه في بدر، قال فقتل الله تعالى عدبه وشيب بنى ربيعه والوليد بن عدبه خلي بالك مع ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الذين اشتركوا في قتل هؤلاء الثلاثه الا انه لا ينسب ذلك لنفسه ابدا بل ينسبه لله تعالى فقتل الله تعالى عذبه وشيب بنى ربيعه والوليد بن عدبه الكلمه الثانيه لعباده بن الصام رضي الله عنه وارضاه وهي ايضا في مسند امام احمد بن حنبل وفي صحيح حاكم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقي الناس فهزم الله العدو فهزم الله العدو الفهم ده هو اللي حق لهم النصر ويوم نعرف ان النصر فعلا لا يكون الا من عند الله هتلاقي النصر قريب ان شاء الله ونسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع